0: El pan quebrantado representa su cuerpo místico, y la sangre derramada ha llegado a ser una copa, la porción que nos es dada por el pacto que Dios hizo y por el precio que Cristo pagó. Y este es el único pan que es su cuerpo místico. ¡Esto es maravilloso!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia... Es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Marcos, vamos a estudiar los versículos del capítulo 14 que se refieren a la mesa del Señor, el cual es un tema profundo y lleno de mucho significado. No es ninguna coincidencia que la noche final del Señor Jesús en la tierra, antes de su muerte, fuese también la celebración de la Pascua judía. La fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento conmemoraba el sacrificio del cordero sin mancha y sin defecto, que debía derramar su sangre para propiciar los pecados del pueblo de Dios. Esa tipología del Antiguo Testamento significaba que un día Dios enviaría el verdadero Cordero sin mancha y sin defecto, que sería ofrecido como un sacrificio eterno, no sólo para propiciar nuestros pecados, sino para cumplir una redención completa en todos aquellos que creen. En esa última noche tan significativa, el Señor compartió con sus discípulos la última fiesta de la Pascua. Sin embargo, Él preparó después otra fiesta que reemplazaría la Pascua para siempre. Esta fiesta es para todos aquellos que creen en Él, hasta que Él regrese de nuevo a recibir a sus redimidos y festejar con ellos de nuevo en su reino. Pues bien, hoy hablaremos acerca de la Mesa del Señor en este mensaje que tiene por título El reemplazo de la Pascua. Y en esta ocasión, hemos invitado nuevamente a Guido Olivares para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias por invitarme de nuevo. Este mensaje es muy profundo y lleno de significado. La Mesa del Señor no es una tradición religiosa, sino algo que está lleno de realidad y significado.
2: ¿Verdad? Este no es simplemente un mensaje más sino que es uno muy especial en el cual hablaremos de un tema misterioso relacionado con una copa y un pan. Mediante estos símbolos, el Señor reemplazó la fiesta de la Pascua judía. Todo se inició con una situación misteriosa, donde los discípulos le preguntaron al Señor, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y el Señor le responde en Marcos 14, 13 al 15, Y envió dos de sus discípulos, y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decirle al dueño de casa, El maestro dice, ¿Dónde está mi aposento donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento en el piso de arriba, Dispuesto y preparado, preparad para nosotros allí. ¿Quién es este hombre que lleva un cántaro de agua? ¿Quién es el dueño de la casa? La Biblia no dice nada al respecto. Por eso decimos que este es un tema misterioso. Esperamos que al finalizar de este mensaje, todos podamos tener una visión clara acerca de la mesa del Señor. Oramos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, ya que no tenemos la habilidad ni el tiempo de cubrir este asunto de manera completa.
1: Así es, Guido. Este asunto misterioso acerca de la mesa del Señor ha sido aplicado erróneamente a través de los siglos y ha llegado a convertirse en un ritual. En la mayoría de los casos, los creyentes ni siquiera practican esto porque no comprenden su verdadera importancia espiritual. No obstante, según el mandamiento del Señor a los creyentes del Nuevo Testamento, debemos hacer esto en memoria de Él hasta que Él regrese. A pesar de que es un asunto misterioso, está lleno de mucho significado. Bueno, voy a continuar leyendo los versículos del 16 al 26 que dicen lo siguiente. Salieron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y mientras estaban reclinados a la mesa y comían, dijo Jesús, De cierto os digo, que uno de vosotros me va a traicionar, uno que está comiendo conmigo. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿Acaso soy yo? Él les dijo, Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre se va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es traicionado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y lo partió, y les dio, y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Si observamos con atención, esta es la tercera fiesta que el Señor Jesús disfrutó con los discípulos. Podríamos decir entonces que los últimos momentos del Señor
2: estuvieron llenos de fiestas, ¿verdad? Así es, Víctor. El Señor había disfrutado primero la fiesta en Betania con aquellos que le amaban, y ahora estaban por celebrar la fiesta de la Pascua. Finalmente instituyó la mesa del Señor y dijo que deberíamos hacer esto en memoria de Él hasta que Él regresara.
1: Bien, con estos versículos como contexto del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Marcos. Adelante.
3: Right after the of the feast of the
0: Inmediatamente, después de disfrutar la fiesta donde fue ungido,
3: he charged his disciples to prepare another feast.
0: el Señor encargó a sus discípulos que prepararan otra fiesta, es decir, la fiesta de la Pascua. En la historia de la economía de Dios, esta sería la última fiesta de la Pascua. A partir de ese momento, la fiesta de la Pascua sería reemplazada por la mesa del Señor. Eso también nos indica claramente que la vieja dispensación sería reemplazada y que una nueva dispensación comenzaría. Por tanto, nosotros ya no celebramos la fiesta de la Pascua, sino celebramos la mesa del Señor. Su cena, la mesa del Señor, es nuestra Pascua. Ahora, ¿cómo instituyó el Señor su cena o su mesa? Fue algo muy extraño, porque lo hizo con un pan y una copa. Tenemos que pasar mucho tiempo aquí porque la institución de la cena del Señor con el pan y la copa tiene mucho significado. Esta institución de su cena tiene un gran significado al menos en cuatro aspectos. Significa su muerte. Significa su resurrección. Significa el mismo y significa su agrandamiento, o sea, su cuerpo.
3: Y Necesitamos
0: darnos cuenta que estas cuatro cosas producen como resultado una sola cosa.
3: One thing. The Kingdom of God. El reino de Dios. The kingdom of God. El reino de Dios. I will drink new in the kingdom of God
0: hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios.
1: Pues bien, Guido, me impactan varias cosas del segmento anterior. Primero, esta nueva fiesta, es decir, la Mesa del Señor, reemplazaría la Pascua del Antiguo Testamento. Y es muy significativo que la fiesta de la Pascua, la cual había sido instituida por Jehová, en el Antiguo Testamento, ahora estaba siendo reemplazada.
2: En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? En Éxodo 24, Dios hizo un pacto con su pueblo que se llama el Antiguo Pacto. Este fue reemplazado con el Nuevo Pacto, el cual está representado por una copa. El Señor instituyó un nuevo pacto, un mejor pacto con su sangre, el cual, después de su resurrección, llegó a ser el Nuevo Testamento. Aunque aparentemente es algo muy sencillo, un pan y una copa en realidad son los símbolos del nuevo pacto. La Pascua se relaciona con el antiguo pacto que ya terminó, y ahora tenemos un nuevo pacto simbolizado por el pan y la copa. Aunque es un mensaje muy sencillo, a la vez es muy profundo.
1: Es importante que nos demos cuenta que el Señor no estaba simplemente reemplazando un rito religioso viejo con uno nuevo. Lo que en realidad sucedió fue que hubo un cambio dispensacional. Todo
2: cambió a partir de allí. ¿No es así? Por supuesto que sí. Si miramos este asunto desde el punto de vista de un ritual, perderemos el punto de vista espiritual. Como ya mencionamos, el problema radica en que la mayoría de los creyentes ven la Mesa del Señor como un ritual religioso del cual pueden participar o no. Esto sucede porque no comprenden su verdadero significado. Por eso oramos para que todos los que escuchan este mensaje puedan ver cuán crítico es el asunto de la Mesa del Señor. A medida que avancemos en el mensaje, veremos las implicaciones de lo que el Señor está tratando de mostrarnos. Así es, Guido. Otro
1: asunto que me impactó es que la mesa del Señor alude a su muerte, su resurrección, a Él mismo y a su agrandamiento, es decir, el cuerpo místico de Cristo. Todos estos asuntos están incorporados al nuevo pacto que está representado por la copa. En 1 Corintios 10.16 dice, «La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo». El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por tanto, la copa y el pan representan su sangre y su cuerpo. Estos son dos elementos cruciales del nuevo pacto. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Marcos.
3: The bread of the Lord's
0: table, el pan de la mesa del Señor es un símbolo es un símbolo
3: the body for us.
0: que representa el cuerpo del Señor que fue quebrado por nosotros, que fue quebrantado por nosotros. Debemos saber que el quebrantamiento de su cuerpo en la cruz indica su muerte, y su muerte tenía como fin que se liberara su vida. Esta liberación se dio cuando resucitó. Esto quiere decir que cuando disfrutamos este pan, llegamos a ser el cuerpo místico de Cristo, o sea, su agrandamiento, que también está tipificado por el pan que está sobre la mesa. Con respecto a la mesa del Señor, el pan representa nuestra participación de la vida, y la copa es la copa de bendición. Esta copa contiene todas las bendiciones de Dios, e incluso... Contiene a Dios mismo como nuestra porción. En Adán, nuestra porción era la copa de la ira de Dios. Pero Cristo bebió esa copa por nosotros, y su sangre constituye la copa de la salvación para nosotros. Pueden ver cuánto significado tiene la mesa del Señor. La justicia de Dios requería que la sangre del Señor fuese derramada para el perdón de nuestros pecados. La sangre del Señor, habiendo satisfecho la justicia de Dios, estableció el nuevo pacto en el cual Dios nos da perdón, vida, salvación y todas las bendiciones espirituales, celestiales y divinas. Cuando el nuevo pacto nos es dado, es una copa, una porción para nosotros. ¿Me hago entender? La sangre es el precio que Cristo pagó por nosotros. También es el título de propiedad de nuestra herencia. Y la copa es la porción que recibimos. Escuchen esto. Es llamado la sangre, también es llamado el pacto y también es llamado la copa. Por lo tanto, la sangre, el pacto y la copa son uno. La copa es la porción que recibimos, el pacto es el título de propiedad de nuestra herencia, y la sangre es el precio que se pagó por nosotros. Así que cuando contemplamos la copa, vemos el precio que Cristo pagó por nosotros, el pacto que Dios estableció y que ahora llegó a ser la porción que disfrutamos. ¿Qué les parece esto, queridos santos? Necesitamos darnos cuenta que cuando el Señor Jesús instituyó su mesa el Señor Jesús daba a entender a sus seguidores que ellos entrarían en su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque no solo les sirvió su cuerpo y su sangre, sino que además les sirvió con su muerte y su resurrección. Él mismo y su agrandamiento. Todos necesitamos entrar en esto.
1: Sin duda, el significado de la mesa del Señor es profundo y maravilloso. En la copa vemos tres asuntos, la sangre de Cristo, el nuevo pacto y la copa de bendición. En Salmos 16, 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Esto es algo supremamente precioso. ¿Qué nos puede usted comentar acerca
2: de la copa de bendición? La copa que el Señor tomó se refiere a la copa de ira que se menciona en Apocalipsis 14, 10. Esta es la copa que todos los seres humanos heredamos por nuestro nacimiento en Adán. En Juan 11 b dice, «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Señor tomó la copa de ira por nosotros, para que podamos beber la copa de bendición». Este es el nuevo pacto, el cual es una copa. Me gustan también los versículos en el Salmo 116, del 12 al 13, que dicen, ¿Qué devolveré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Debemos estar agradecidos con el Señor que hoy podemos tomar la copa de bendición llena de su salvación.
1: Gracias, Guido. Sin duda, esto tuvo que haber sido desconcertante para los discípulos en cuanto a su significado. En el Evangelio de Juan hay un versículo que será mencionado por Winnesley. Me refiero a Juan 16, 13, que dice así, Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. El día de Pentecostés, después de la muerte y resurrección del Señor, cuando los discípulos y los seguidores del Señor estaban orando intensamente, se derramó el espíritu de realidad sobre ellos para aclararles muchas cosas que les había dicho. Igual que ellos en ese momento, nosotros también necesitamos el espíritu de realidad para que podamos comprender lo que estamos hablando. Regresemos entonces, por última vez, con Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje tan profundo y
3: misterioso. Adelante. Now, I in that night, Ahora, yo creo que esa noche, when the Lord this supper,
0: cuando el Señor instituyó esta mesa,
3: nobody there was about. The real significance.
0: Nadie conocía cuál era su verdadero significado.
3: They heard the word.
0: Ellos oyeron las palabras del Señor, pero creo que no las entendieron. Pero después del día de Pentecostés, oh, ellos pudieron entender. Maya, Maya, ahora puedo ver la razón por la que la noche anterior de ser arrestado, el Señor instituyó la mesa con el pan y la copa. Él nos estaba llevando a una comprensión plena de su muerte, su maravillosa resurrección, de sí mismo y de su cuerpo místico, como su agrandamiento. Oh, ahora entendemos, ¿qué es todo esto, queridos santos? Esto es sencillamente el producir el nuevo hombre. Y este es el desarrollo de esa pequeña semilla que fue sembrada en el capítulo 4 del reino. Necesitamos mucha luz para que podamos ser introducidos en las profundidades de estas realidades divinas. Espero que todos hayamos recibido algo de todo lo que estamos hablando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos estos cuatro asuntos se encuentran en la mesa del Señor. El pan quebrantado representa su cuerpo místico, y la sangre derramada ha llegado a ser una copa, la porción que nos es dada por el pacto que Dios hizo y por el precio que Cristo pagó. Y este es el único pan que es su cuerpo místico. Esto es maravilloso. Cada vez que lo hagamos y donde quiera que tengamos la mesa del Señor, no estamos celebrando una comunión religiosa, ni tampoco estamos celebrando una misa, Está allí para presentarnos una visión, una revelación de la muerte del Señor, de su resurrección, de su maravilloso ser divino y de su cuerpo místico como su agrandamiento. Cuando participamos de su muerte, de su resurrección, y cuando lo tomamos como nuestro reemplazo todo inclusivo, ¡aleluya!, Él llega a ser todo para nosotros. Y de esta manera... Se produce el nuevo hombre, que finalmente llegará a ser el reino de Dios maravilloso. Espero que todos recibamos esta maravillosa visión.
1: Amén, amén a esta palabra. Quiera el Señor que todos recibamos esta maravillosa visión. No podemos comprender estas cosas superficialmente sino que necesitamos entrar en la experiencia y la realidad de ellas. En este caso, necesitamos entrar en la realidad de su muerte, su resurrección, es más, en su misma persona y en su cuerpo místico. No es así, Guido.
2: Así como María entró en la realidad de la muerte y la resurrección del Señor, nosotros necesitamos entrar en la realidad de lo que acabamos de escuchar. En el libro de Marcos... Vemos que el reino se inició como una semilla, pero que al final se agranda. La mesa del Señor representa el agrandamiento de su reino. Hoy día existe un pan en toda la tierra que representa el agrandamiento del cuerpo de Cristo en la tierra. Sin duda, es un cuadro maravilloso.
1: Gloria al Señor por presentarnos esta revelación tan maravillosa. Y a usted, Guido, muchas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por haberme traído de nuevo al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Matt Miller. Y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado, Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión y en esta obra el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las santas escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión. Hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión. Por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos
1: animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee